1: Ligar, pero Laura, la, la vecina, los sabe todo desertar. Cuando Jan renuncia y lo hace publicar. Yonora, su esposa, no solo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil. Solo el un empuquear. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. No te escribas melodrama.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, empezamos con una canción que nos sube los ánimos hoy domingo, como tiene que ser, no importa que se nos está acabando el fin de semana, aquí estamos con ustedes en Generaciones Blue para seguir acompañándolos, para seguir construyendo esta conversación que tenemos cada ocho días en torno a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, este espacio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio. Ana Lucía Charria, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mónica, un saludo especial para ti y para todos nuestros oyentes. Hoy hemos preparado un tema en el que debemos estar enterados y actualizados todos los padres y cuidadores.
2: Uy, pero más que actualizados, Ana, estamos hablando de redes sociales, a propósito uh, de esta canción, sucio. ¿no? Las redes sociales, miren, precisamente este mes de julio de 2018, este mes que ya estamos terminando, desde, desde Naciones Unidas también se nombró un panel que va a estudiar las entidades, Tendencias digitales, todo esto para buscar oportunidades, pero principalmente empezar a identificar los riesgos que sabemos que existen. Lo que pasa es que muchas veces no los dimensionamos ni los tenemos tan claros. De eso vamos a hablar hoy en Generaciones Blue. Bienvenidos. <música>
1: que no tienes que ir al baño cuando te miro te la pasas Facebookiando y luego suspiro te vas a quedar un rato y mucho más más no me digas que tienes otro cumpleaños el que hace un año ni te hubieras enterado o será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar no te metas a mi facebook por favor, cada vez que te bonito me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor.
0: En Generaciones Blue, las noticias de la semana.
2: Tenemos también algunos de los hechos que reportamos durante esta semana y el aumento de la cifra de niños que mueren de hambre en Colombia. A la fecha, el Instituto Nacional de Salud reporta que se investiga un total de 149 casos de muertes probables asociadas con desnutrición en menores de 5 años en todo el país en lo que va ocurrido este año, este 2018. Según el último reporte epidemiológico, en la semana del 8 al 14 de julio, hace apenas unos días de este año, han fallecido ocho pequeños muertos por estos casos. El informe es de Santiago Ángel.
4: Buenos días, pues eh, a la fecha el Instituto Nacional de Salud reportó que investiga un total de 149 casos que pudieron haber terminado en la muerte de menores. Esto por enfermedades asociadas a desnutrición en menores de cinco años en todo el país. Con respecto al 2017 hay un incremento porque en ese momento, el año anterior, la cifra hablaba de 122 casos. La entidad señala que los departamentos con más problemas de desnutrición en menores y de donde provienen la mayoría de los casos son Guajira, Cesar, Atlántico, Cundinamarca y Norte de Santander. Santiago Ángel, Blue Radio.
2: Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sigue fortaleciendo los entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes en el departamento del Caquetá. Se desarrolló una estrategia en este departamento en donde se vincularon 1.080 familias, 864 niños, niñas y adolescentes, 216 docentes y agentes educativos de 78 establecimientos educativos. Actividades lúdicas, muestras artísticas, con este tipo de eventos, los beneficiarios compartieron experiencias, aprendizajes en pro de eso, de los entornos sanos para la convivencia de las familias, de su propia cotidianidad. El fin es demostrar que el empoderamiento de padres de familia, de profesores, de directivos, de colegios, son fundamentales. Ese empoderamiento es fundamental, que al final también tienen la responsabilidad de proteger a sus niños y a sus estudiantes. Esto nos dijo Adriana Marcela Echeverry, directora regional del Caquetá del ICBF. El instituto está
3: fortaleciendo esos programas en los cuales enseñemos a las familias a prevenir esa vulneración, a proteger a los niños y a las niñas y estamos seguros de que si cada familia protege a sus propios hijos lógicamente las cifras de violencia contra nuestros niños deben disminuir hicimos un trabajo muy articulado con la Secretaría de Educación Departamental y Municipal para llegar a esas escuelas y con una disposición permanente de docentes agentes educativos para poder desarrollar en cada una de las instituciones de estas escuelas para, la, para padres y lograr tener hoy esas familias, esos docentes, esas escuelas y esos niños y niñas
2: certificados como entornos protectores para los niños y niñas y adolescentes. Y en todo el país se promueve ya la marcha de la moneda para ayudar a niños con parálisis cerebral. Desde hace 68 años, el Instituto Roosevelt lidera una campaña. Esa campaña, que año tras año, lo que busca es recoger donaciones para ayudar a los niños con parálisis cerebral. Basta el 30 de septiembre. Ustedes ya pueden hacer aportes a través del propio instituto o ingresar a su página de internet www.apoyarusbeltcolombia.org. Se puede también hacer la donación, el apoyo a través de redes sociales. Y Ustedes simplemente tienen que poner el numeral Marcha de la moneda. Caterine Saavedra, jefe de cooperación del instituto, explicó cuál es el objetivo principal de esta campaña. La campaña va desde este mes, desde julio hasta septiembre. Lo que queremos es recolectar o recoger más o menos 53 millones de pesos. El objetivo es poder recaudar y poder comprar
3: eh, cuatro BIPAPs, que son soportes ventilatorios para los niños que tenemos internados en nuestro pabellón de crónicos. Estos son unos soportes que van a permitir
2: o, o les va a brindar una mejor calidad de vida a estos pacientes y va a permitir que ellos puedan respirar de una mejor manera el apoyo social a este tipo de campañas, su acompañamiento que es fundamental también en la formación y en el acompañamiento de estas generaciones. En segundos regresamos, ya venimos a hablar de lo que les prometimos, de los riesgos en las redes sociales, de las oportunidades, de los riesgos digitales y del desafío que tenemos como padres.
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
2: Es una problemática, es una preocupación, es un tema que nos llama la atención a todos. Sabemos menos de lo que deberíamos y lo digo por experiencia propia. Yo que me considero una mujer que está al contacto de, de redes sociales, de algunos tipos de tecnologías, me siento muy corta, muy, muy corta a la hora de enfrentar otras aplicaciones, redes sociales, desafíos digitales en los que podemos caer en muchos errores que pueden implicar algunas dificultades a la hora del acompañamiento que tenemos que hacer permanentemente a nuestros hijos. Ana Lucía, los invitados de hoy.
3: Claro que sí, para que conversemos sobre este tema tenemos dos maravillosos invitados. Se trata de Daniel Gabalo, él es licenciado en informática y medios audiovisuales, especialista en comunicación digital y referente técnico para la prevención de riesgos digitales del ICDF. Bienvenido, Daniel.
5: Muchísimas gracias a todos eh, por la invitación
3: También nos acompaña Denise Born Ella es una madre emprendedora, estratega digital, influenciadora y directora de Grandes Genios Más adelante nos hablará qué es <risas> Grandes Genios Bienvenida Muchísimas gracias
2: por la invitación Gracias a ustedes, Denise, Daniel. Quisiéramos eh, eh, abordar este tema tan amplio, tan amplio, desde la pregunta básica a la que tenemos que hacernos, los riesgos digitales son muchos, pero basémonos, eh, que es lo que nos, nos, nos lleva a este programa de Generaciones Blue, a los riesgos a los que están expuestos nuestros niños. A veces los, los leemos, los tenemos a la mente, sabemos, en algunos medios de comunicación nos los están mencionando, pero tal vez no los tenemos claros completamente, Daniel, esos riesgos digitales a los que están expuestos nuestros niños.
5: Eh, principalmente son tres riesgos digitales los que se han expuestos que son tres macro categorías que son los riesgos de contenidos los de contacto y los de conducta dentro de cada una de estas macro categorías in, se incluyen los riesgos que comúnmente conocemos como ciberacoso sexting material de abuso sexual de niños niñas y adolescentes y los demás por ejemplo en los riesgos de contenidos que es cuando un niño niña adolescente se encuentra un contenido inadecuado o inapropiado para su edad, como son violencia sexual, violencia gráfica, material racista o incitación al odio, o contenidos que promueven conductas poco saludables como anorexia, bulimia, autolesiones o suicidio. Y esto se puede encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, eh, Instagram o cualquier otra plataforma en Internet. Acá el tema es para este tipo de riesgos que son los de contenidos, es importante enseñarle a los niños niñas y adolescentes a cómo bloquear los contenidos uh -huh. y no solamente <coughs> enseñarles a bloquear el contenido sino que estamos haciendo nosotros los adultos muchas veces los adultos cuando están navegando en redes sociales como Facebook y encuentran un video donde se muestra violencia gráfica eh, decide seguir derecho y ahí la tarea de nosotros los adultos es reportar ese contenido, mandarlo a Facebook para claro. que lo bloquee, mm. para que un niño no lo pueda ver después
2: Daniel, usted ha tocado un tema que me parece muy importante nosotros hablamos de riesgos digitales y lo primero que se nos viene a la cabeza es riesgos sexuales eh, depredadores a través de las redes sociales y ese es el gran temor que yo he tenido siempre cuando pienso en redes sociales y cuando pienso en niños o en mis hijos pero ha hablado de unos temas que me parecen bastante delicados y que no tenía conciencia de ellos el tema de la incitación al odio, del racismo, de la violencia, de la bulimia, de la anorexia, de incluso eh, este tipo de retos que a través de redes sociales están llegando y que está llevando a los niños a hacerse daño porque se convierte en moda y porque son retos y desafíos. Eso yo lo tenía fuera del mapa.
5: Sí, esos son los riesgos que, que también hay que tenerlos en cuenta, que son de contenido, también son de conducta y de contacto. Aquí Es importante porque eh, en los contactos es cuando un adulto eh, participa en una conversación con un menor de edad para llevarlo a que, a inducirlo a un daño. En conductas, el mismo menor de edad eh, asume unas actitudes que pueden ser peligrosas y en temas de contenido encuentra contenido que le incita al odio. Frente a los retos, es importante mencionar que no todos los retos en redes sociales o en internet son negativos. O, hay unos muy positivos, eh, hay unos muy divertidos que, e ingenuos. Eh, entonces acá el llamado es no... no no solo nos quedemos con los retos negativos sino nosotros los adultos y los medios de comunicación y todos los que estamos trabajando en la, la protección de los derechos de los niños y niñas adolescentes en el entorno digital, empecemos también a crear retos positivos creo que estamos dejando que los retos negativos llenen las redes sociales y no nos estamos inventando retos positivos por ejemplo, no sé, ahora hay uno que, que es muy chistoso, que es el reto de bailar una canción que se llama I My Feeling, uh -huh. y es bailar al lado de un carro que va a muy baja velocidad, creo que va como a 5 kilómetros por hora y van bailando. No, no le veo lo negativo a eso. Y también es importante, aquí el llamado es a los padres de familia frente a los retos. Si uno quiere saber cuáles son los retos que están en tendencia en estos momentos en Internet, es importante que empecemos a consumir los contenidos que consumen los niños en Internet. Eh, debemos empezar a ver cuál es el youtuber que ve mi niño, cuál es el youtuber que ve mi hija, de ese momento cuando yo empiezo a interesarme por los contenidos de los menores de edad que están a mi cargo yo puedo entender qué es lo que está pasando qué es lo que puede pasar, no sé eh, yo yo suelo hacer charlas a nivel nacional y siempre le pregunto a las mamás o a los papás ¿sabe cuál es el youtuber que va a ver su hijo en, en, en youtube o en redes sociales? y ninguno sabe entonces acá es importante también que los padres, madres de familia y cuidadores estén también atentos a los contenidos que están consumiendo sus hijos o sus hijas para saber qué es lo que se viene en temas de redes sociales.
3: Denise, usted como influenciadora y estratega digital, ¿qué piensa de los de los riesgos que corren los niños y adolescentes en las redes sociales?
4: Los riesgos que corren los niños en las redes sociales están muy atados a los riesgos que corremos los mismos adultos. El tema es que, como a muchos padres les da miedo introducirle algunos temas a los niños, obviamente son más vulnerables que los mismos adultos, porque hemos visto adultos hacerse daños con los retos, o sea, no es que... Son... Solo los niños. Exactamente, no es un tema de niños nada más. De hecho, no es que muchos de estos retos estén diseñados para que los niños lo hagan, es que como tienen acceso... A la, pues, al mundo digital, pues se topan con esto y terminan haciéndolos, particularmente hace poco vi uno que me parece terrible y es, te pones un banquito, pones una cuerda, te la atas al cuello y el reto es ¿cuánto tiempo aguantas la respiración? En el video que publicaron a la niña se le cayó la silla. Se estaba ahogando, obviamente, pudo gritar, la familia la rescató. Entonces, los padres normalmente, ¿qué hacemos? Uno, o decimos, terrible, esto no lo puede ver mi hijo, uh -huh. es decir, tapamos el sol con un dedo, o lo otro es, yo llamé a los míos y les dije, oigan, vengan acá, está pasando esto es terrible, ustedes conocen las consecuencias de esto, sino sí, hablar, uh -huh. a los padres nos da miedo hablar. Eh, los generadores de contenidos tenemos una responsabilidad muy grande con la sociedad, muy grande, y a veces la obviamos porque la marca o la reputación entre comillas, porque eso genera mala reputación obviamente, pero los números... Son más importantes a veces que el resultado o el impacto que estamos generando en la sociedad. Uh -huh. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que de verdad ser conscientes de que podemos aportar sí. o, definitivamente, voy a decir una expresión no muy sutil, tirarnos la vida de la gente por algo que pudo, por algo que diseñamos o que diseñaron
2: para generar números. Sí, a mí, a mí me parece muy importante lo que dice Denise ahí porque sí. lo que está haciendo ella también es una reflexión en torno a los responsables de esos uh -huh. contenidos uh -huh. y muchas veces nosotros, no estamos hablando de empresas nosotros uh -huh. como adultos, con da un igual. trino con un mensaje, uh -huh. con, con cualquier cosa, también estamos sembrando odio por ejemplo en redes sí, sociales uh -huh. y eso es lo que están consumiendo y viendo nuestros hijos quería aportar sí, algo Daniel. Yo,
5: yo quería decir algo frente al tema de, que, que acaba de mencionar Denise, que es este reto de, de la cuerda ¿no? para, para ahorrar, ahorrarme el nombre que Es importante que, que la gente entienda el nivel de responsabilidad que tiene a la hora de publicar contenidos mm -hmm. o mandar cadenas de WhatsApp. Y aquí es un llamado a, a que en, en el afán de las buenas intenciones se pueden terminar haciendo mucho daño. Y, y es importante que la gente tenga claro que hay una línea muy delgada sí, entre la prevención y la promoción. Cuando, y que eh, además es delito. Exacto. Promoción es delito, además. Exacto. Entonces, eh, quieren, prevenir, quieren prevenir un riesgo y lo terminan despromoviendo, porque de pronto se lo mandan a un niño, mira, no hagas esto, y el niño nunca pensó hacerlo. Mm. El niño nunca se le ocurrió hacerlo y dijo, ok, ahora es que me llega esto, me interesaría probarlo. Entonces, creo que es importante mirar el nivel de responsabilidad que tenemos a la hora de enviar contenidos, enviar cadenas de WhatsApp, enviar mensajes de, de supuesta prevención que terminan es promoviendo una conducta o como se llama, que se llama ciberinducción al daño. Sí.
3: Daniel, ¿qué dice la legislación colombiana frente al tema?
5: Frente al tema de retos no, no hay legislación como tal, eh, digamos, no hay un tipo penal, eh, acá el, el tema no es eh, legislativo eh, frente a los retos, frente al tema de contenidos sí hay eh, leyes, si tenemos la ley 679, la ley 1336, y el decreto reglamentario 1524, que son estas dos leyes y este decreto hablan particularmente del tema de material de abuso sexual en niños niñas y adolescentes o también conocido como pornografía infantil.
1: Uh
4: -huh. Denise. Creo que es súper importante retomar algo que habías dicho en tu intervención eh, anterior. Y fue just, justamente, y es, perdón, justamente el hecho de los que vemos y nos topamos con este tipo de contenidos, tenemos la responsabilidad y el deber de reportarlos. Hay gente que le parece muy chistoso o que decide ignorar y entra el tema un poco de lo que hablamos antes de uh -huh. del ciberacoso de y del bullying que se vuelve una, una bola de nieve porque nadie lo para a tiempo sí, porque sí. como no me afecta directamente o como está ahí o como igual ya lo como ya lo, a lo mejor ya lo compartió tanta gente que igual lo vio todo el mundo claro, ¿no? es Por empoderarnos
2: de esos temas no, es empoderarnos y también sentirnos responsables Asumir de no solo no re, 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 repostear republicar y, y producir ese tipo de cosas, sino de frenarlos antes de seguir aquí en este tema que me parece también valioso, quiero preguntarles una cosa porque creo que también hay que aterrizar eh, eh, en torno a estos riesgos hay que aterrizar que hay unas redes y unas plataformas que son más riesgosas que otras o más, más peligrosas que otras, no sé si existe y se puede ver así o no ¿Qué, ¿Qué tipo de plataformas son más delicadas para, para nuestros niños? ¿De qué, ¿De qué tipo de herramientas tenemos que estar más pendientes cuando veamos a nuestros niños sumergidos en el área digital?
5: Yo yo creo que eh, redes sociales más peligrosas que otras no, no hay. Uh -huh. Yo creo que el tema es las edades. Es importante tener en cuenta las edades cuando eh, los menores de edad entran al mundo digital o al entorno digital. Por ejemplo, una red social como Twitter a mí me parece que no es una red social para menores de 16 años porque es una red social que tiene unas políticas muy abiertas en términos de contenidos twitter no tiene ninguna restricción frente a los contenidos de con, con contenido sexual explícito entonces esos son contenidos que se puede encontrar un menor de 18 años y si navega en esta red social eh, instagram eh, si bien es una red social de fotografía me parece que, que se ha tomado muy en serio el tema de la protección de, de los menores de 18 años más allá no solamente mencionar las peligrosas sino también las buenas, Instagram tiene ya herramientas de bloqueo de palabras entonces una persona puede decir yo quiero bloquear esta palabra, no quiero que me mencionen esta palabra en los comentarios entonces Instagram lo que hace es que cada vez que una persona le escribe esa palabra a un, a un menor de edad, porque puede ser una palabra con la que los ciberacosan, con la que le hacen matoneo <coughs> eh, eh, Instagram lo bloquea, entonces también tiene este tipo de herramientas. Facebook también ha avanzado mucho en el tema de la protección de, de los derechos de los niños en el entorno digital, que me parece interesante para mí, de las redes sociales, donde más riesgos se, se tienen, para no hablar de peligrosas, sino más riesgosas son Twitter por el tema de los contenidos, Snapchat, creo que si bien Snapchat en Colombia tiene muy poca acogida y tiene muy pocos usuarios, es una red social en la que se está publicando mucho contenido de tipo sexual, propio. O sea, uh -huh. los mismos menores de edad están produciendo el contenido.
4: Deni, Deni. No, no, solo quería acotar que una vez más entra nuestra responsabilidad. Porque de nada sirve que las mismas redes eh, tengan estas alternativas de protección y las personas no sepamos o no sepamos usarlas. Uh -huh. A veces... Quieres reportar algo y como lo reportaste mal, igual no pasó nada. Uh -huh. Entonces tiene que haber eh, un proceso educativo realmente que acompañe toda estas oportunidades de, de prevención del riesgo. Pero hablando un poco de la edad
3: en que los niños deben hacer uso o... o o ...pueden hacer uso de estas redes... Eh, ...tú, Denise, eh, ¿qué consideras? ¿Tú tienes dos hijos? ¿A qué edad ellos empezaron a usar redes? Porque tengo entendido que son muy activos. Sí. Uy,
4: Daniel tenía ocho años... ...cuando empezó... ...a usar redes sociales... ...y Sebas, más o menos igual... ...esperamos a que... pues Daniel hoy tiene 12 años y Sebastián tiene 11 ...ellos han querido ser youtubers... ...desde que saben que existe YouTube... ...es decir... Desde que abrieron los ojos.
2: <risa> sí,
4: esperé un poco para el paso de ser youtuber, pues puedes empezar a consumir contenido, puedes aprender sobre el contenido puedes meterte acá, o sea, el, el tema del acompañamiento es súper importante en esto, ¿no? ¿Y qué criterios tenías tú? ¿Cómo les filtrabas? ¿Cómo le clasificabas el contenido? No, en ese, en ese momento, la verdad, nos sentábamos juntos. Cuando estaban más pequeños, nos sentábamos juntos a ver contenido. Uh -huh. Un poco cuando ellos empiezan a... Cuando empiezas a entender su mundo, empiezas también a delegar un poquito de responsabilidad en tus hijos. ¿Qué pasa? Eh... Yo definitivamente no creo en el prohibirles las cosas. El prohibir las cosas uh -huh. en los humanos de verdad genera una sensación, ese hormigueo aquí en la panza de, pero es de necesidad. Es como, ¿sí, total, es prohibido. Entonces, la comunicación padres e hijos debe ser, es vital uh -huh. en estos procesos. Entonces, te acompaño, te guío, te enseño. Los riesgos van a estar. Sí. Siempre van a estar. Es más. Tú puedes bloquear contenidos.
2: Y no logras nada.
4: Y a veces no logras nada. Sí. Entonces, el proceso de acompañamiento, en nuestro caso, fue desde muy pequeños. Uh -huh. Nosotros hablamos de riesgos en Internet desde muy chiquitos. Porque consumen contenido desde muy pequeños. Es que están
2: expuestos desde muy, muy pequeñitos. Sí. A propósito de ese testimonio, Denise, que, que usted nos está hablando desde su experiencia personal con sus hijos y de cómo lo ha hecho. Nosotros también hablamos con algunos padres en las calles y quisimos preguntarles eso. Primero, ¿cuánto tiempo permiten que su hijo esté en Internet? ¿Cuánto tiempo permite que consuma Internet o este tipo de, de herramientas? ¿Y eh, cuál cree que sea el mayor riesgo? Esto nos dije ¿Cuánto tiempo permite que su hijo esté diariamente en Internet y cuál cree que sea el mayor riesgo? El tiempo que yo permito
3: que mi hijo esté diariamente en internet eh, es limitado, mmm, aproximadamente unas dos o tres horas diarias y que sea para hacer uso primero de sus tareas o investigaciones que tenga que hacer. Eh, si el uso es para hacer juegos o cualquier otra actividad, eh, más o menos tiene que ser de una hora, hora y media. El mayor riesgo que se puede tener obviamente es que tenga acceso a páginas, que no sean apropiadas para la edad de él o que de pronto encuentre alguna red social en la cual otra persona que sea mayor que él eh, le haga daño o pueda eh, darle otra información que no sea la adecuada para él.
5: Depende, porque si son tareas pues eso es hasta que acabe y pues obviamente estando con la supervisión de los padres. Si son en momentos en que no tiene nada que hacer y, y quiere consultar el internet se le debe dejar. Máximo una hora Y pues uno estar controlando Qué páginas son las que está visitando Los riesgos A los cuales se pueden exponer el, La gente Al consultar el internet Son las
1: páginas pornográficas Que muy constantemente Están en, en la
3: red
2: Pues mire eh, en, en términos generales Estamos y sabemos y somos conscientes que estamos en un mundo digital y que nuestros niños además requieren, como lo comentábamos a, a detrás de micrófonos o sea, Ana Lucía, oh. las tareas por internet están están en este mundo, están expuestos y uno no podría limitarles ese espacio. Eh, eh, el acceso a la internet y el acceso a contenidos no deseados es la gran preocupación que tenemos los papás cómo hacerlo y hacerlo eficientemente el acompañamiento es, es lo que estamos buscando en esta conversación con nuestros invitados en la mañana de hoy en generaciones blue daniel usted quería agregar algo en torno a este este acompañamiento a esta preocupación de los padres eh, frente a los contenidos que, que están recibiendo nuestros hijos a través de, de las redes a través de la internet
5: sí eh, las dos personas que hablaron eh, que entrevistaron y denis Dicen algo muy importante y es el tema del acompañamiento Y ellos hablan de acompañamiento y no de vigilancia y control Que son cosas muy distintas La vigilancia y el control es eh, empezar a espiar Qué es lo que hace Como es eh, un ejercicio muy, muy, muy violento de, de, de vigilancia El acompañamiento es más <coughs> un diálogo intergeneracional eh, De conocimiento en el que los niños Claramente saben más de tecnología que uno pero uno está ahí acompañándolo y también aprendiendo de ellos. Uno, uno aprende mucho hoy de, de los menores de edad en, en el uso de las tecnologías. Pero para esos papás y mamás que dicen, bueno, pero ¿cómo hago yo el acercamiento de mi hijo? Yo tengo un bebé, ¿cómo hago para que se acerque la tecnología de, de una manera responsable? O si ya tiene un niño, un adolescente, ¿de qué manera lo ayudo? Mire, eh, hace ya un par de años un, un teórico que se llama Sergi Ticerón, de la Asociación de Psicología Americana, creó una regla que se llama la regla 36913. Si bien eh, es un, es una forma de, de acercarse a la tecnología, no es una regla tácita. Aquí es, son más orientaciones. ¿Qué significa la regla 36913? Es que los menores de 3 años, los niños menores de 3 años, no deberían tener acceso a pantallas. Es como eh, deberían estar haciendo otro tipo de actividades, eh, sí. motricidad fina, en temas de conocer superficies hasta ahí. los tres, tres hasta los antes tres. de tres An
2: antes de los tres años Ajá.
5: Cero, pantallas. cero pantallas ni de celulares
2: mientras comen
5: y de seis años para atrás pero espérate que ya te va, te va a decir. Rabia, okay. eso se pone de seis peor. años para Ajá. atrás eh, cero consolas de videojuegos ahí debería estar mm. en un tema de relacionamiento okay. de nueve años antes de los nueve años deberían tener acceso a tecnología sin internet ah,
3: okay. ah.
5: Acceso a tecnología Hasta sin internet
3: Vamos en los 9 y todavía nueve internet nada
5: Exacto, y en los Antes de los 13 años Antes de los 13, acceso a internet eh, Acceso a tecnología con internet Pero sin redes sociales 3 ¿sí? años, cero pantallas 6, no videojuegos 9, eh, tecnología no, sin, sin internet Y 13, y 13 y trece, 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 sin acceso a redes Sin, sin redes. internet,
2: sin acceso a redes
5: Exacto, después de los 13 ya ahí viene las redes sociales Ahora, entiendo que muchos dicen pero ven hey, Pero ya yo le di tablets, ya leí celular uh -huh. acá el tema es el acompañamiento y el criterio con el que se le da yeah. y aquí voy a hacer un llamado y es las la tecnologías no se pueden convertir en las niñeras de los niños, o sea, no podemos seguir en el ejercicio de estoy cansado estoy cansada y toma la tablet y ve a jugar porque estoy, no quiero estar con el niño, entonces es importante que empecemos a tener un ejercicio de acompañamiento eh, por ejemplo los niños de tres años eh, hoy pueden tener acceso a las tecnologías siempre y cuando sean eh, aplicaciones, cantajuegos, eh, juegos de Cuentísimo. cuál es el león, eh, cuentos, pero igual ellos no se van a, a quedar mucho tiempo en la tecnología, eh, los niños suelen cansarse muy rápido de esto, el Ay. tema ahí es cómo, con qué criterio y qué acompañamiento se le hace
2: el tema de la responsabilidad, ¿no? El tema de la responsabilidad que finalmente es el que nos, nos lleva a nosotros a pensar en cómo estamos permitiendo ese tipo de acceso a los niños. Hay herramientas, el control parental, ¿no? En, en ciertas aplicaciones y no sé qué, bueno, pues se quedan cortas a la hora de si usted no está ahí permanentemente. Al final, Denise, eh, la clave es ese. Es, es esa, el acompañamiento, y en este desafío de la era digital, pero en otros desafíos, es estar ahí, es no estar ajenos a lo que está pasando con nuestros niños, es saber en qué están, cuál es su lenguaje, con quién están hablando, es no dejarlos a la deriva. Sí, es, es
4: internet y lo digital, no puede volverse el coco, no es el coco, okay. mm, todos, desde muy pequeños, tenemos que entender que tenemos responsabilidades. Parte de lo que pasa justamente con, con entregarle dispositivos a los niños es, pero después, ¿cómo se lo quito? Porque se vuelve una crisis familiar quitarle uh -huh. el dispositivo al niño. Ayer justamente conversaba con alguien que me decía, me hacía pues, estábamos hablando un poco sobre ese tema, y yo le explicaba que justamente parte de tener una buena comunicación con los hijos es que los hijos respondan cuando el padre o madre te dice, o el cuidador te dice, oiga, ya no más teléfono, ya no más tablet. Uh -huh. No puede volverse la sí, guerra sí, pero, exactamente. Uh -huh. Y es, hay momentos para todo, sí, para todo. Entonces, ah, lo,
3: la hora sí, de es... No hacer... olvidarse
2: que uno es el orientado. Sí.
4: Exactamente,
2: Pero sí, yo, porque yo aprend... quiero
3: preguntar sobre algo. Cuando en esta época en que padre y madre trabajamos, que estamos todo el día fuera de la casa, y que ellos tienen que hacer uso del
4: internet... Pues no hay un acompañamiento. Mira, ahí está, para mí además, particularmente, el uso de internet es vital en la casa con mis hijos, porque nosotros hacemos homeschooling y nos apoyamos en muchas plataformas digitales. Uh -huh. Entonces, yo soy la defensora del gran ¿cuánto tiempo del depend, gran depende de cuánto tiempo deben deben pasar los niños en Internet? Pues depende, depende de lo que estén haciendo. Uh -huh. Entonces, eh, si están estudiando Sí, pues imagínate qué felicidad que tus hijos estudien todo el día, además por motivación, aunque eso sea por Internet. Lo que no quiere decir que todo lo deban aprender a través de Internet. Uh -huh. Internet es una gran herramienta de apoyo para los padres. Lo que tiene que suceder es que tanto padres como hijos, es que tanto responsables, acudientes, eh, acompañantes de los niños como hijos, profesores sepamos cómo utilizarlo, uh -huh. todo es malo o bueno dependiendo de cómo lo ¿Cómo utilicemos. Ahí, utilizarlo,
2: esa es la herramienta. Para ah, ir terminando, Daniel, una, una conclusión adelante. Para ahí, ir
5: terminando. el tema con lo que preguntaba Ana Lucía es llegar a acuerdos, los acuerdos eh, entendiendo sí, que las familias tienen que tener acuerdos, entonces los acuerdos son, no sé, un ejemplo, si nos vamos a sentar a la mesa a comer... La mesa es para comer, no para chatear. Entonces, eso es un acuerdo familia, ¿sí? Es un acuerdo de la familia, pero eh, aquí también es un llamado a los adultos. Los adultos sí, son los que suelen romper sí. estos acuerdos. Entonces, ponen un acuerdo y de decir, nos vamos a desconectar todos a las 11 de la noche. No uh -huh. sé, 10 de la noche uh -huh. todo el mundo se desconecta de las redes y se desconecta de Internet. Pero estos acuerdos por lo general se los ponemos uh -huh. o se los imponemos a los menores de 18 años porque nosotros los adultos nos creemos por fuera de esos acuerdos sí, sí, y acá cual. el uh -huh. tema es el acuerdo es para todos uh -huh. ¿sí? y ahí es la forma de cómo uno va enseñando y tampoco creo como en los temas de horarios ¿Solo dos horas? No, pues, si, si el niño tiene que hacer un trabajo muy largo, que dura tres horas investigando, me parece interesante. Y ahí el tema es que si uno mira cuáles son las competencias digitales que se desarrollan alrededor de la tecnología o el entorno digital, se da cuenta que el Internet le da mucha capacidad. Hoy lo, los adolescentes o los niños y niñas son más dados al trabajo colaborativo. Son más dados a compartir el conocimiento, son más dados a producir contenido. Y eso es mucho más importar. eficiente, ¿no?
2: Y sí. más fácil para nosotros como adultos. Pues eh, Daniel, gracias. Eh, Denis, eh, ojalá tuviéramos cinco horas para hablar de este tema, eh, porque la verdad es que es muy apasionante, es interesante. Así lo vemos dos. nosotros, así uh -huh. lo vemos nosotros, así lo ven ustedes, pero ya les vamos a contar cómo lo están viendo los niños. La otra cara de la moneda, a ver si hay coincidencias o si estamos muy distantes de la misma realidad. ¿Qué entiendes por riesgos digitales?
6: Es cuando una persona tiene acceso a internet y hay diferentes casos. El primer caso es del cyberbullying, que es cuando uno se le burlan físicamente de uno que es gordo, flaco, feo negro. Eh, el otro caso es el grooming, que, es, que son adultos que hacen pasar por jóvenes para invitarlos a prostituirse o salir. Y la... Otra es cuando uno va a investigar una tarea y le sale una página de pornografía y uno le da para investigar. Es cuando una persona dedica su tiempo a asesinar a otras personas, diciéndoles que, que les manden sus fotos a ropa interior o que hagan una cosa que, que atente contra, contra, contra su integridad.
1: Como en internet no puede acceder a muchísimas cosas, uno en ellas puede ser... ...estafado... ...ser convencido de comprar algo... ...de encontrarse con alguien en algún lugar...
0: ...el ICBF y Generaciones Blue... ...estamos cambiando el mundo... ...de las familias colombianas... ...en Generaciones Blue... ...la cifra...
3: ...la cifra de la semana... ...nos la da el estudio... ...sobre uso y apropiación de Internet... ...en Colombia realizada en diciembre de 2015, y nos muestra, esta, este estudio lo hizo el Ministerio de TIC, eh, donde nos dice que el 66% de los colombianos no cree que su hijo o menor de edad a cargo esté seguro mientras navega en Internet. Sin embargo, el 64% de ellos no realizan acompañamiento a los niños cuando ellos hacen uso de la Internet. Es un porcentaje muy alto Teniendo en cuenta los riesgos que mencionamos Y la importancia del acompañamiento
0: En Generaciones Blue Testimonios
6: Está el Little Inferno Antes de comenzar Como se habrán dado cuenta Acaban de ver la intro Entonces díganme qué les pareció Esa intro la hice yo solo Y también cambié el logo del canal en, también pues se viene nueva serie que voy a estar subiendo y voy a intentar subir más seguido, voy a empezar mm. a subir en tres semanas no sé,
2: Bueno, la vocecita lo dice uh -huh. todo, ¿no?
3: Sí. ¿Cuántos
2: años tiene?
3: Bueno, yo creo que tiene
2: como 12 años 12 años, más o menos tiene 12 <risa> años, eh, no, es, no es que le podemos decir youtuber Gamer, no, ni siquiera tenemos una palabra para identificar cuál es la clasificación que podemos darle para a nuestro invitado. Definirlo.
4: Oh, <risa> para definirlo.
2: Sí. está nosotros este mundo de, de lo digital, de la era digital. Eh, ellos tampoco necesitan definirlo porque ya lo tienen claro. Uh -huh. <risa> ya lo tienen es, claro. Es. Entonces, es el universo al que nos estamos enfrentando desde la mirada de ellos. Daniel Ramos es youtuber... Gamer, no sé cómo, mejor dicho, es un joven eh, que está con nosotros esta mañana. Eh, es un niño, ¿cuántos años tiene Daniel? Yo tengo 12. 12, 12 años, Ana. Yo 12, tienes 12 sí, sí, sí. años. Tiene canal de YouTube, pero además tiene este acercamiento a la, a, lo, a la era de lo digital y quiere conversar con nosotros desde su experiencia, lo que ha vivido. Daniel, gracias por acompañarnos en Generaciones Blue. Gracias por estar aquí con nosotros.
6: No, gracias a ustedes para por invitarme.
2: Tí, para ti, ¿qué es la internet? ¿Para ti, qué es el mundo digital?
6: Pues es un medio, uno lo puede usar como uno quiera, pues en el sentido de que uno puede aprender cosas, puede, pues divertirse a través de internet también.
2: ¿Tú te diviertes a través de la internet? ¿Es una herramienta para ti necesaria?
6: Sí, mi hermano y yo estudiamos a través de internet, pero también obviamente nuestros tiempos libres lo usamos para ver
3: videos o jugar. Uh -huh. Daniel, ¿tú piensas que todo lo que aparece en internet es cierto? no. ¿Cómo haces para saber qué es cierto y qué no?
6: La verdad no sé cómo saberlo, o sea, qué es cierto y qué no Pero pues, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando Que usamos, por ejemplo, Khan Academy Pues eso es conocimiento Y uno puede comparar conocimiento pues, con distintas páginas
2: o a la realidad O sea, tú tienes claro... ¿Qué páginas te dan contenidos que son que son educativos, sí, educativos y cuáles pueden ser falsos? Me imagino que ahí el acompañamiento de los tutores, de quienes te acompañan, en, si estás en formación a través de internet o de tus papás es fundamental.
6: Sí, nuestra mamá nos buscó todas las páginas para aprender y por ejemplo nosotros en YouTube, eh, pues por decirlo así, somos un poco más libres, o sea, no ella no tiene control, entre comillas, uh -huh. sobre nosotros, pero pues también uno puede aprender por simple curiosidad, o sea, no es que tengamos, nosotros nos sentimos que estudiamos por, porque sí, por ejemplo, con un canal llamado Express TV, uno aprende curiosidades sobre el mundo, eh, y no tan solo curiosidades, pues cosas que, pues que uno no te que no te enseñan normalmente.
2: Uh -huh. Tú tú en, 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 el, en el día a día Daniel tú, tú te levantas qué haces ¿Cómo, cómo, cómo son tus clases cómo son tus días. No mi hermano y yo nos levantamos a las 6 y
6: pues nos ponemos directamente a estudiar con los computadores eh, estudiamos alrededor de cuatro horas y pues estudiamos distintas cosas en Khan Academy microeconomía en, en bueno física, también uh -huh. química, matemáticas, a través de otra página aprendemos idiomas que es Duolingo, donde estamos aprendiendo inglés y francés, uh -huh. entonces, y código, por ejemplo, podemos aprender a, con varias páginas, nosotros usamos Code y Code Academy.
3: ¿Y cómo maneja Daniel la relación con los amigos?
6: Nosotros, los amigos del conjunto, entonces nosotros salimos y pues jugamos con ellos,
2: cuando, cuando, cuando ustedes se encuentran con otros compañeritos, con, con sus vecinos, con sus amigos en la unidad de su misma edad eh, les preguntan ustedes ¿sí por qué no van al colegio porque están en la casa porque están estudiando en un computador o, o no o sencillamente no, no sencillamente
6: no, pues no. jugamos usando no. el pues simplemente
2: estudiamos de otra forma es que los adultos ¿sale? vemos el mundo más complicado sí, sí, ¿no? solo para nosotros de Daniel sí.
3: y a veces no te dan ganas de de pronto buscar unas páginas que tu mamá no te ha sugerido sino que definitivamente aparecen por ahí
6: normalmente por ejemplo, si a nosotros nos interesa un nuevo tema, queremos aprender piano, que pues ya estamos aprendiendo. Uh -huh. Entonces yo puedo buscar 50 canciones fáciles de piano, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y pues me meto, pues, investigar también. ¿Qué eso. has
2: aprendido?
6: Pues hace dos meses empezamos, como había dicho, pues, piano. Sí. Y pues con las otras páginas aprendemos, pues, todo lo demás. Sí. Entonces, pero claro, el piano es más complementario, aunque también uno a través de aplicaciones puede aprender. Uh -huh. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente el nombre, pero en estos días me descargué una aplicación que eran pruebas de agilidad mental. Entonces es como minijuegos, pero entonces, por ejemplo, echa todo en el cubo. Entonces era como papeles y así, yo no los iba arrastrando. Y es de ingenio porque, por ejemplo, tenías que meter la palabra dentro del cubo porque decía echa todo dentro del cubo. Mm -hmm. O sea, ingenio
2: era la palabra, de... no era todo sí.
6: Daniel, ¿qué
3: piensas, de, ¿qué piensas de esos niños que han tenido malas experiencias de pronto por el mal uso de las redes? pues la verdad
6: es que pues como ustedes decían antes pues también el acompañamiento de los padres, pero no es no solo eso las páginas tienen no tampoco tienen el deber porque pues las páginas ya ahí te las pusieron es luego el uso que se le da y pues por ejemplo el, los retos los retos pues uno lo ve y es pensar o sea pues ser lo suficientemente tonto para hacerlo o sea pues uno ve el reto y es o sea es pensar de verdad qué puede pasar no es simplemente ir a la curiosidad pensar antes de actuar
2: uh
1: -huh.
6: eso es lo que uno debe hacer
2: no tienes bellísimo.
6: buena comunicación con tu mamá sí <risa>
2: debe ser muy cuántos Se años tiene tu hermano Daniel
6: tiene once
2: o sea, tú eres mayor.
6: Sí, un año.
2: Tú eres mayor un año. Sí. ¿Y tú lo orientas a él o cada uno va a su ritmo?
6: No, la verdad yo lo oriento a él.
2: <risa> pues, Daniel, eh, me alegra mucho poder conversar contigo porque porque es un acercamiento muy importante uno tiene una mirada como adulto muy distinta de estas plataformas digitales y qué bueno que hablar contigo nos sirva a nosotros como grandes para ver que no es una amenaza, sino que puede ser también una un escenario de, de que beneficie también esa formación de los niños, ¿tú te sientes satisfecho con, con, con el acceso que tienes a internet, no tienes limitaciones y no tienes miedo, ¿No, no tienes miedo frente a lo que pasa cuando hay retos y cuando hay amenazas a través de redes sociales?
6: No, porque era lo que decía, por ejemplo, mi hermano y yo, o sea, 200 retos, o sea, nosotros tenemos acceso a internet, pues, desde hace mucho tiempo pero, por ejemplo, pues con todos los retos que han salido, el que hemos hecho es el Bottle Flip Challenge, por ejemplo o sea, que pues, es un reto divertido que sí. lo puedes jugar con amigos, a ver quién lo logra primero, pues hay otros retos que ya son, pues pues, que nos pueden hacer daño y eso ya no lo hacemos y ahí
2: están tus papás,
6: sí ¿Y nuestra mamá nos explica siempre que si aparece un nuevo reto ¿Qué no debemos hacer? Sí. Y pues muchas veces también ya es que nosotros sabemos por qué no lo debemos hacer. Uh
2: -huh. Ya tienen ustedes no el material que, suficiente. Que uh -huh. Daniel, gracias. Gracias por acompañarnos este ratico en Generaciones Blue. De nada. Gracias. Uh -huh. Ana, tan bonito esto. Es no no satanizar tampoco lo sí, digital, ¿no? no satanizar. Hay riesgos, lo pero que no pasa, satanizarlo.
3: Eso que se dice actualmente, Mónica, de que vienen con un chip
2: adicional, eso es como cierto. Ahí les queda también una reflexión, lo que, lo que piensan ellos, o a sea, lo que están expuestos, sí, pero también nosotros en el acompañamiento que podamos hacer sin satanizarlo, sí sabiendo, pero no generar tampoco algunas dificultades en un, en un escenario que es natural para nuestros pequeños.
0: En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños.
1: lados más playa, voy llegando hasta ti baby Tengo una bicicleta que no para, de rodar hasta tu casa Tengo las suelas gastadas, por andar detrás de ti No hasta mi de mirarte, dolor de cabeza de pensarte Si no te das cuenta niña, no sé qué vas a ser no
2: Infaltable nuestro artista en la semana, ¿no, Ana? Maravilloso. Alquilados. El toque de música
3: que nos eh, alimenta el programa.
2: El toque de música escogido por nuestro productor Rubén. Siempre tiene el acierto ahí para ir cerrando la semana. Pero sobre todo, el mensaje que llega también de la mano de ellos, de nuestros artistas. ¿Qué tal,
1: amigos? Soy Lucho de Alquilados y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los niños de Colombia y hacerles una invitación a que sigan soñando, que sonrían, que luchen. Esta es la invitación que queremos darles siempre, son el futuro de nuestro país y de nuestro planeta. Un abrazo, pura playa, chao
2: soñemos, sigamos soñando cerramos casi siempre con, con este mensaje Ana y hoy en torno a, a esta experiencia tan bonita que tuvimos en, en, en el tema de lo digital, de los riesgos digitales, de no satanizar los temas digitales pero de permitirnos también ese, ese ese espacio con ellos de acompañamiento no siempre con nuestros niños. Sí Mónica sobre todo
3: que es que nosotros también tenemos que incursionar como papás y cuidadores en el tema, apropiarnos de estos temas para que realmente seamos un apoyo para ellos y fundamental la
2: comunicación disfruten este resto de domingo en familia con sus niños con sus hijos con sus vecinos con sus primos aprovechen este rato que les queda feliz tarde
1: Más playa. Hey. Más playa. Electric
6: pit.
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas